4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, bienvenidos y bienvenidas al noticiero al día de la red penúltimo mes del año 2021, día jueves 4 de noviembre, después del feriado más largo que recuerdo, después de varios días de esparcimiento, de descanso, volvemos al ruedo con toda la expectativa de llegar a cada uno de sus receptores con la mejor información deportiva. Te saluda Andrés Villamarín Espinel ya en día jueves, así que para nosotros desde inicio de semana, en compañía de Raúl Chávez, como cada mañana en la primera edición del Noticiero al Día de la red. y en Control Máster está Paola Yambay. Nos acompañan ustedes entonces hasta las 6.30 previo a lo que será la primera luz de la red. Saludo contigo, mi estimado Raúl, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos amigas? Un fuerte abrazo, bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día, en su primera edición, en este jueves 4 de noviembre, arrancando aquí
4: toda la información deportiva del país. Vamos con los titulares en Nervalencia, se perderá la fecha de eliminatorias del mes de noviembre. El Deportivo Cuenca, femenino, cayó en su debut por la Copa Libertadores. Doni Quiñones se lesionó la rodilla y será baja por seis meses. Liga Deportiva Universitaria recupera
3: Nilson Nilson Gulo para recibir a Delfín.
4: Damián Rodrigo Elquitu Díaz podría retornar este sábado en Río
3: Cuatro equipos se clasificaron en los octavos de final de la Champions League.
4: El AC Milan, Milan de Zlatan Ibrahimovic al borde de la eliminación en la Champions. Son las 6 de la mañana con 9 minutos. 6 de la mañana con 9 minutos y vamos a arrancar con el desarrollo de noticias. Egner Valencia, goleador histórico de la selección ecuatoriana de fútbol con 34 goles se perderá la doble fecha de eliminatorias del mes de noviembre de este año. A causa de una lesión, Egner no estará la próxima semana frente a Venezuela, ni tampoco dentro de unos días frente al combinado de Chile. Vamos con Pablo King que está del otro lado, quien nos amplía la información. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el noticiero al día. Egner Valencia, goleador histórico de la selección ecuatoriana de fútbol con 34 goles, se perderá la doble fecha eliminatoria de noviembre del 2021 a causa de una lesión. La lesión de Egner Valencia sería en el ligamento del tobillo izquierdo, según una publicación de la cuenta de Twitter del Fenerbache, Club, en el que milita el ecuatoriano desde la temporada 2020-2021 y en el que lleva anotados 20 tantos la recuperación de Valencia le tomaría de cuatro a ocho semanas. Esto lo margina automáticamente de la convocatoria de la selección de Ecuador... ...que el 11 de noviembre recibirá en Quito a la selección de Venezuela... ...y el 16, en cambio, visitará a la selección de Chile en la ciudad de Santiago. En el Valencia, nacido en Esmeraldas hace 31 años... ...superó a Agustín Delgado como máximo goleador de la selección de Ecuador tras marcarle un doblete a Bolivia el 7 de octubre pasado en el Estadio Banco Pichincha, propiedad del Barcelona. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas
3: de la red. Gracias, gracias Pablo, fuerte abrazo por su primer compromiso en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina Deportivo Cuenca se enfrentó a Independientes de Santa Fe. Las Leonas de Colombia vencieron por la mínima 1 a 0 a los tres minutos del primer tiempo la juez central dictaminó falta en el área, por lo que la goleadora de las Leonas Madeline Reira desde los 12 pasos lanzó un remate pero se encontró con la guardameta Caterin Tapiaquín a dos manos, atajó la acción a los 78 minutos un rebote y aprovechando la mala salida de Samantha Áviles, Fanny Cauto conectó la pelota en las mallas que defendía Andrea Morán y de esta manera se sentenció el resultado con este marcador Deportivo Cuenca tendrá que enfrentar a Ferroviaria el sábado 6 de noviembre a las 17 horas con 45 minutos del Ecuador por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina en el
4: grupo A. Una lástima por las leonas de Wendy bidón Ojalá el día sábado, como bien lo cita Raúl, puedan obtener un buen resultado. En la segunda fecha del Grupo A de la Libertadores femenina que se juega en territorio paraguayo. Vamos con información de Liga Deportiva Universitaria que a propósito hoy brindará una rueda de prensa a partir de las 12 horas pensando en lo que va a ser el partido del fin de semana frente al Delfín en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Será el domingo para este encuentro los Azucena recuperan a Nilson Angulo en el mediocampo. Está Lucho Quirós del otro lado, quien nos amplía la información. Luchito, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un gusto saludarles. La Liga Deportiva Universitaria se prepara para recibir al Delfín este día domingo a partir de las 16.30 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. La buena noticia es que Pablo Marini podrá contar ya con el jugador Nilsson Angulo, que estaba suspendido dos partidos y por lo tanto ya podrá ser tomado en cuenta. Espera también practicar en estos días, rectificar algunos errores que se han cometido y tratar de meterse también a ese último cupo de la Copa Libertadores o si no, pelear también por la Copa Sudamericana que actualmente ya está clasificado hoy al mediodía habrá conferencia de prensa en Pomaski vamos a ver qué es lo que dice el entrenador y me imagino que también entrará o estará otro jugador
3: un abrazo compañeros Un abrazo Luis, muchas gracias. Y Delfín visitará a Liga Deportiva Universitaria este domingo a las 16 horas con 30 minutos del de estadio de Rodrigo Paz Delgado de Quito. Los cetáceos aspiran a cortar la racha negativa en cuanto a resultados y sumar puntos para su aspiración de jugar un torneo internacional en el 2022. El propio club reveló imágenes de entrenamiento y detalló que la plantilla realizó trabajos en espacio reducido con tres grupos de ocho jugadores. Además, los elementos también realizaron un fortalecimiento general y fútbol en espacio
4: reducido. Y Barcelona afrontará la parte final del torneo ecuatoriano con algunas ausencias, aunque dentro de las novedades positivas está el posible regreso del Quito Damián Díaz. En un comunicado, el cuadro torero dio detalles de sus lesionados y bajas para los próximos encuentros. Sobre el Quito Díaz, el comunicado es corto pero conciso. Damián Díaz se integró a los trabajos con el resto de sus compañeros. Además del comunicado, dio detalles sobre las, eh, eh, los trabajos físicos realizados por Adonis Preciado y Nilson Molina. Adonis Preciado está en sesión de terapia, mientras, mientras tanto que Nixon Molina hace trabajos diferenciados. Barcelona visitará Riobamba este día sábado a partir de las 20 horas ante el Centro Deportivo Olmedo.
3: Mediante un comunicado en redes sociales, Sociedad Deportiva Aucas informó que Johnny Quiñones sufrió si una ruptura de ligamento cruzado en su orilla derecha. La recuperación del volante tardará entre 6 a 9 meses. Vamos con nuestro compañero Freddy Pasquel, que nos da más detalles. Freddy, buen día.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Eh, aquí en Noticiero del Día, con información de Sociedad Deportiva Aucas que, mediante un comunicado, dio a conocer dos eh, lesionados que tiene el club después de lo que fue. El clásico el pasado día domingo con victoria del conjunto oriental 1 por 0. En este comunicado se da a conocer que el jugador Johnny Quiñones presenta un diagnóstico de ruptura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lo que lo lleva a una intervención quirúrgica con un tiempo de recuperación estimado entre 6 a 9 meses. Las malas noticias no quedaron ahí, pues el jugador Luis Cano Quintana también presentó una lesión en este caso de cartílago y menisco de su rodilla izquierda, lo cual también lo lleva al quirófano con un tiempo aproximado de paralización entre dos a tres meses. Estas son eh, las novedades entonces en este informe médico del AUCAS. Este informe además firmado por el jefe médico del plantel oriental, el doctor Daniel Rosales. recordar que el cuadro de Aucas jugará este día sábado por la fecha 13 de la Liga Pro en la segunda etapa. Ante el Deportivo Cuenca será el día sábado, reiteramos, a las 17 horas 30 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Por ahora, el Aucas marcha en la séptima posición en la tabla acumulada, muy cerca de clasificar a la Copa Sudamericana para el próximo año. Esta es la información entonces, compañeros. informó para el noticiero a Día, Freddy Pasquel
4: vamos a escuchar al técnico de Aucas, al profesor Héctor Vidoglio, Acá sus declaraciones.
5: La verdad que muy contento por el triunfo, por el esfuerzo que, que hicieron los jugadores. Creo que jugaron un muy buen partido, con mucho orden. Yo creo que la clave de todo esto es el trabajo que venimos realizando hace tiempo. A veces los trabajos no explotan de un día para el otro. A los trabajos hay que darle su tiempo, hay que tener paciencia... Y hoy creo que queda reflejado todo eso, ¿no? Hoy el equipo sabe cuáles son los comportamientos para jugar con línea de tres, con línea de cuatro, con cuatro volantes, con tres volantes y dos internos. Entonces, esa es la alegría y la satisfacción más allá del resultado. Lo habíamos dicho anteriormente que hubo partidos que a lo mejor merecíamos más de lo que nos llevamos y sabíamos que teníamos dos finales importantísimas que eran... Barcelona y Liga que las teníamos que sacar adelante, que estábamos preparados y me da mucha alegría por los jugadores porque hoy demostraron que realmente tienen un sentido de pertenencia por esta camiseta tremendo y también me da muchísima alegría por la gente porque no podíamos quedar a veces victoriosos acá de local y ahora de local ganamos dos partidos importantes y que la gente se vaya contenta para mí y para todo el grupo es importantísimo. Es momento de escuchar a Juan Carlos
3: León, el director técnico de 9 de Octubre y su gran campaña que lo tiene ahí peleando en la segunda fase del torneo.
6: En realidad estamos muy contentos, muy alegres de que este grupo de gente obrera, de gente sacrificada, en realidad se los digo que vivo el día a día con ellos, para ellos no hay feriado, para ellos no hay descanso, solamente están concentrados en un objetivo que es tratar de llegar a una final, ya que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y obviamente toda, toda la mención es para los jugadores. Los jugadores son los que el día de hoy revertieron la situación con un marcador difícil. En el primer tiempo tuvimos abajo del marcador y eso nos costó en un error nuestro. Con un gran rival, un equipo muy fuerte en su casa. Pero gracias a Dios lo sacamos adelante y hoy por hoy... Creo que estamos pisando firmemente y seguir soñando, porque nosotros cada partido que jugamos lo que hacemos es seguir soñando. Damos un pasito más a seguir soñando. Ojalá que podamos llegar a cristalizar ese sueño que nos hemos propuesto.
4: Las palabras de Juan Carlos León, el DT de 9 de octubre. Y ahora escuchemos a Paiva, el independiente del Bate le ganó cómodamente el pasado domingo 5 a 0 al Centro Deportivo Olmedo y prepara su partido para este día sábado a partir de las 7 de la noche, el día domingo, perdón, a las 7 de la noche cuando visite el Chucho Benítez ante el Guayaquil City. Acá las declaraciones de Renato
7: Paiva. Hemos hecho 5 goles, continuar a corregir este problema. Pero lo demás, seriedad, ambición y humildad. Es eso que yo pido a mis jugadores y que jueguen, como he dicho después del partido de Liga, que jueguen este partido de Olmedo, que lo jugaron como una final y lo jugaron como una final. Muy bien, con algunos cambios en el 11 y miren el funcionamiento del 11 y es esto que yo quiero. Que todos me estén preparados para me dar una respuesta inmediata en el partido y eso se trabaja en los entrenamientos cómo difícil está hacer el 11, cómo difícil está hacer la nómina para el partido, cómo difícil está hacer por mérito, calidad y trabajo de los jugadores. Muy orgulloso por la respuesta. Era un partido que podría ser muy difícil si nosotros facilitásemos, no encaramos el partido, como ya he dicho, muy bien. Y, y creo que no demos casi opción a, a Olmedo. Pena la expulsión, pero ya estábamos ganando. Estábamos jugando, generando, de todas formas y maneras, uh, continúa a decir, nos falta eficacia en la finalización para que el volumen, podríamos hoy tener más goles de distancia, pero bueno, uh, muy contento, muy orgulloso.
3: Es momento de escuchar a Luis Fernando Saritama. Volante, el histórico volante Deportivo Quito habló con Reinaldo Romero en sin agenda.
8: Sí, bueno, realmente eh, creo que una de las decisiones más difíciles que, que uno ha tenido en la vida es, es dejar a, a su familia con, con tan corta edad, ¿no? Porque a los 13 años eres, eres un niño realmente, ¿no? Eres un niño y, y en cierta manera la ilusión de ser futbolista se vuelve. Para ti ese impulso que, que te obliga o que te motiva a tomar una decisión tan difícil. Bueno, yo siempre me acuerdo de, de ese día porque creo que a nivel personal, si uno le preguntan qué es lo más difícil que has hecho, cuál es el sacrificio más grande que has hecho por el fútbol, es eso. Porque dejar tu familia, dejar a mi madre sobre todo, fue algo, algo muy duro a esa edad. Y me acuerdo que, que bueno, fue toda mi familia despedirme ya cuando había pasado las pruebas, había regresado a Loja a ver mis cosas para ya venir definitivamente a vivir a Quito y no toda tu familia ahí en el, en el terminal de buses eh, pues obviamente despidiéndote, todos eh, muy tristes y, y llorando yo digo, ese viaje que, que en ese tiempo duraba 12 horas fue el viaje más largo entre entre lágrimas de, de dejar a tu familia y de decir, bueno, voy a... Voy a, a esforzarme para, para llegar a conseguir ese, ese sueño.
4: Ahí las palabras del jugador Luis Fernando Saritama en el programa Sin Agenda de la Red. Vamos con Domingo Valencia Lazo que ya está del otro lado porque cuatro equipos se clasificaron a los octavos de final de la Champions League. Ayer y el día martes se jugaron los partidos de esta cuarta semana ...del fútbol más eh, destacado de Europa. Domingo, ¿cómo estás?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Esta semana se jugó la cuarta fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League... ...y cuatro conjuntos cerraron su clasificación a los octavos de final. A continuación, un repaso de cómo están todas las zonas del torneo de clubes más importante de Europa. En el Grupo A, el Manchester City lidera la zona con su victoria 4-1 al Brujas en Inglaterra con 9 puntos. El PSG tiene 8 tras su empate frente a Leipzig en Alemania, mientras que el Brujas tiene 4 y el conjunto germano sumó 1. En el Grupo B, el Liverpool certificó su clasificación entre los mejores 16 tras su victoria 2-0 sobre el Atlético de Madrid. El equipo de club sumó 12 puntos de 12. El Porto es segundo con 5 unidades tras su empate ante el Milan en Italia. El Atlético de Madrid es tercero con 4 puntos y el conjunto rossonero ha sumado solo una unidad. En la zona C, el Ajax le ganó 3-1 al Borussia Dortmund en Alemania y también se metió en la etapa de eliminación. Los neerlandeses sumaron 12 de 12. El Dortmund y el Sporting de Lisboa tienen 6 puntos y el Besiktas tiene 0. En la zona D, el Real Madrid gobierna con 9 unidades tras su victoria sobre el Shakhtar de Ucrania en el Santiago Bernabéu por 2-1. El Inter le ganó 2-0 a 0 al Sheriff Tiraspol y sumó 7 puntos. El equipo Moldavo tiene 6 y el Shakhtar es último con 1. En el grupo E, el Bayern Múnich vapuleó 5-2 al Benfica en Alemania y clasificó a los octavos de final sumando los 12 puntos posibles en los 4 partidos jugados. El Barcelona es segundo con 6 tras su victoria ante el Dinamo de Kiev. El Benfica es tercero con 4 y el Dinamo es último con 1 punto. En el grupo F, el Manchester United es primero con 7 puntos tras el doblete de Cristiano Ronaldo en el empate 2-2 a -2 ante el Atalanta en Italia. El Villarreal de Pervis Stupignan también sumó 7 y es segundo. El Atalanta es tercero con 5 y el Young Boys de Suiza tiene 3 puntos. En el grupo G, el Salzburgo es primero con 7 puntos, el Lille y el Wolfsburgo tienen 5 y el Sevilla ha sumado solo 3. En el grupo H, la Juventus ya está entre los mejores 16 tras su victoria 4-2 a sobre el Zenit de Rusia. El Chelsea es segundo con 9, el equipo de Tuchel le ganó 1 a 0 al Malvo en Suecia. El Ceni es penúltimo con 3 puntos y los suecos quedaron afuera de la Champions después de no sumar ni un solo punto tras 4 fechas. La quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League será la semana del 23 de noviembre tras la fecha FIFA. Informó para el Noticiero al día Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
3: Abrazo muchas gracias por tu información y es momento de escuchar a Carlos Ancelotti, director técnico de Real Madrid luego de su victoria
9: yo creo que hemos, como he dicho hemos empezado bien agresivo los, los primeros dos tiempos los primeros 15 minutos cuando ha marcado el primer gol se necesitábamos esperar un poco como hemos hecho más, con más agresividad y con el balón un poquito más efectivo hemos tenido solamente intentado de tener el control sin intentar de hacer daño esto es lo que he dicho a, lo, a los jugadores dos cambios solo porque uno de Carvajal porque eh, para evitar problemas de carácter físico ha vuelto de la lesión, entonces eh, a la derecha empujaba mucho, he puesto Nacho para controlar más la banda izquierda, pero yo creo que Carvajal lo ha hecho bien, solamente por un tema físico lo he cambiado y Karim al final estaba un poco cansado, puesto Jovic, no, no, no quería modificar la ascenso. Más, más defensivo o más ofensivo. Me gustaba. También si hemos sufrido, lo hemos controlado bastante bien sobre todo la primera parte eh, eh, Shakhtar ha cambiado un poco ha intentado más balón atrás eh, eh, atrás de nuestra línea defensiva eh, eh, ha marcado un gol con este, entonces tener un bloque más bajo cuando a 10 minutos al final nos evitaba problema atrás esto era eh, después, eh, claro, un poco de cansancio porque Shakhtar es, un, es de un equipo distinto de todos los otros. A, a ellos les gusta ser presionados. Si tú le presionas, ellos te encuentran balón entre línea y te hacen daño. Las
4: palabras de Carlo Angelotti. En el cierre presentamos el gol del recuerdo.
5: El gol
0: del recuerdo. La
4: el 4 de noviembre del 2017, el Nacional visitó a Liga Deportiva Universitaria por la décimo séptima fecha de la segunda etapa del torneo en el Rodrigo Paz Delgado. Los puros criollos impusieron 3 a 0. Recordemos del primer tanto del encuentro, obra de Brian de Jesús, con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y comentarios de Reinaldo Romero y el Pato Granja.
9: 20 minutos y medio en este que es el primer tiempo y aquí va a venir el córner desde la derecha. Llega Pasado Garo. ¡Gol de Brian de Jesús! ¡Gol! ¡Criollo! El centro del corner saltó solitito... Quién lo perseguía Brian de Jesús no estaba Horacio Salaberry y apareció el número 9 para gritar en la cancha de Liga Deportiva Universitaria y a los 21 minutos y en partido movido la primera del clásico está ganando con el Rodrigo Paz Delgado habían pasado
2: dos jugadas importantes para marcar la gente de Liga pero en ese contraataque cuando Salaberry quedó en el piso se produce un tiro de esquina Adolfo Muñoz favorable a los criollos, un centro preciso en la línea misma de los 5.50, ahí llegó el balón, era bola de arquero, posiblemente sí, se quedó sembrado, pero el cabezazo perfecto. De Brian, de Jesús, abajo, como mandan aquellos cuadernos que no sabemos dónde estarán. La manda adentro, infla las redes y saluda con la sur alta. La hinchada roja, el Nacional está ganando con gol de Brian, de Jesús, 1 -0 a 0 Liga en el Rodrigo Paz. Justo
1: el momento de la lesión de Salaverri, no, y vaya, que si le hacía falta, seguro que sí. Y lo sabía Nacional, lo sabía Adolfo Muñoz, que pone un centro preciso al corazón del área. Lo sabe, seguramente Brian De Jesús, que canta, que grita gol ante liga en este mismo escenario, partido seguido. Otra vez se pone en ventaja el rojo acá en el Rodrigo Paz. Gol de arquero, seguramente. Ahí tenía que estar Nazareno. Cabezazo fulminante de Brian De Jesús. 1 a 0 arriba el Nacional.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La red
0: presentó: Ponte al día.